0: Jérôme Bachet est historien médiéviste à l'EHESS. Il s'intéresse également à l'expérience zapatiste et aux formes d'organisation alternatives. Samedi 19 mai 2018, il était à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre du festival L'Histoire à Venir, pour y présenter son ouvrage Défaire la tyrannie du présent, aux éditions La Découverte. Alors que triomphait jadis la religion de l'histoire et la foi dans le progrès, nous vivons désormais le règne du présent perpétuel. Pour autant, cet événement présentiste qui étouffe peu à peu le savoir historique est-il inéluctable Cet ouvrage s'efforce en cherchant à mieux saisir la nature de ce phénomène, de déceler l'émergence d'autres régimes d'historicité possibles.
1: Bonsoir tout le monde nous avons le plaisir ce soir, dans le cadre du festival Histoire à venir, de recevoir Jérôme Bachet, qui vient présenter son dernier ouvrage, Défaire la tyrannie du présent. Jérôme Bachet, vous êtes historien médiéviste, enseignant longtemps à l'EHESS, à San Cristobal au Mexique. Vous êtes connu pour votre somme de travail, notamment la civilisation féodale sur l'histoire médiévale. Pourtant, vous venez nous présenter un ouvrage ici qui n'est pas l'ouvrage spécifiquement d'un médiéviste qui va aborder la question de, des régimes d'historicité, de ce que vous appelez dans le titre la tyrannie du présent. On en reviendra bien en détail dans la conférence, mais on pourrait penser que c'est un, un ouvrage d'historiographie, un ouvrage d'historien qui parle aux historiens. Pourtant, vous le dites, cette question, elle n'est pas venue d'une discussion entre historiens ou d'une discussion dans une université. Elle est venue autrement et elle revient avec votre parcours celle d'un médiéviste qui a enseigné longtemps au Chiapas et qui, en dehors des ouvrages sur le médiéval, a publié un certain nombre d'ouvrages sur le Chiapas et sur les apathismes. Comment un historien français, spécialiste de la civilisation féodale, se retrouve à rencontrer cette question zapatiste euh, D'abord, bonsoir à tous, à toutes.
2: Euh, merci à l'histoire qui vient et en particulier à la librairie. Ombre blanche pour cette, pour cette invitation. Et comme toutes les bifurcations qui peuvent advenir, à la fois dans les trajectoires individuelles, et aussi d'ailleurs plus généralement dans les trajectoires historiques, en effet, mon parcours a été marqué par ce qu'on peut appeler une bifurcation, où voilà, le, le, le déploiement d'une ligne d'une ligne d'univers, d'une ligne de vie, d'un parcours qui, qui n'était pas forcément inscrit dans, dans, dans mon expérience d'historien et d'historien médiéviste. Euh, voilà. Mais euh, la vie est multiple, euh, on est tous à des croisements d'univers différents et parfois il euh, y a des, voilà, des, des embranchements euh, imprévus qui, euh, qui prennent de l'ampleur et effectivement euh, au cours de ces 20 dernières années euh, euh, mon, mon parcours est plutôt celui d'un certain d'abord de, de l'effort pour mener en parallèle euh, une, une vie de, de chercheur en histoire médiévale et, et, et aussi un, un autre versant euh, qui implique aussi un certain engagement euh, politique ou en tout cas une une façon de. une expérience au contact et auprès et avec un mouvement de lutte qui est celui des, des apatistes au Chiapas, au sud,
1: au sud du Mexique. Vous revenez justement sur la question, vous parlez de tyrannie du présent ou de présentisme. On va revenir sur la question du régime d'historicité, de comment on conçoit l'histoire, de comment on conçoit l'articulation aussi entre un, un passé, un, un présent et un futur. Et comme on, je disais, cette question-là, elle s'est posée dans une question pas forcément dans une question historiographique, mais dans une question concrète au Chapas. Vous avez retrouvé dans les discours, dans les textes de revendication, cette question, cette critique de ce présentisme contemporain.
2: Alors effectivement, l'objet central du livre, c'est ce que François Hartog a appelé le, le présentisme. Euh, donc un régime d'historicité où le, le rapport qu'une société entretient avec le temps euh, qui est euh, la, cette société est la nôtre ce, ce, ce rapport au temps est, est le nôtre depuis, depuis quelques décennies et donc j'aurais pu effectivement écrire un livre d'historiographie en, 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 à partir des travaux de François Hartog et euh, en essayant de, de de, de réfléchir à cette question, de discuter certains aspects, mais il se trouve que euh, du fait de ce que je viens de dire précédemment, euh, mon intérêt pour cette question n'est pas venu à partir de la réflexion historiographique, et en particulier pas à partir de celle de, de François Hartog, qui, qui est le premier à lancer cette réflexion, à partir des années 1995, d'abord dans un article publié dans les Annales, et ensuite dans son livre « Régime d'historicité » en 2003. Mais c'est précisément au contact de l'expérience zapatiste, donc d'une lutte sociale qui construit une réalité alternative au sud du Mexique, que cette question m'est apparue comme importante. Euh, de manière générale et, et comme historien c'est évidemment ce qui m'a touché et ce qui m'a retenu à certains égards même si ce n'est pas la seule dimension c'est euh, l'importance extrême que euh, les apatistes euh, accordent à la question de l'histoire. Euh, on a pu même faire un, un, un recueil une sorte de, de un recueil de tous les textes apatistes qui, euh, qui qui réfléchissent à la question de, de l'histoire. En espagnol, ça s'appelle la, la révolte de l'histoire. Euh, et ils se sont précisément, euh, à partir du, du soulèvement euh, zapatiste, donc, euh, le, le moment le plus connu, c'est le, le soulèvement armé du 1er janvier 1994, quand sept euh, quand, quand villes du Chiapas, notamment San Cristóbal de las Casas, sont, sont occupées militairement par, par cette armée indienne. Euh, et, 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 et ils se sont définis eux-mêmes comme une, comme, une, comme une rébellion euh, une révolte de l'histoire euh, ou aussi de la mémoire Donc dans une articulation entre mémoire et histoire qui est une question euh, aussi fort débattue parmi les, les historiens et, et, et donc cette définition par un mouvement social par, par une lutte euh, qui avait un caractère armé au départ mais qui a dépassé de très loin euh, cette, euh, ce, ce, ce schéma des, des guérillas euh, centra-américaines euh, le fait qu'elle se définisse comme une lutte de l'histoire, une lutte de l'histoire contre, contre l'oubli, etc., euh, est quelque chose d'assez frappant pour un historien. Et bon, au-delà de cette euh, autodéfinition, il euh, y, y a une réflexion euh, très, très, très ample sur l'histoire, et notamment donc, dans des textes qui datent du milieu des années 90, euh, une analyse de ce qu'eux ont appelé le présent perpétuel, donc une, une sorte d'hégémonie du présent, un présent euh, hypertrophié euh, qui, euh, qui, qui, qui occulte à la fois euh, le passé et le futur et qui est donc le rapport au temps qui, selon eux, se, 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 se développe dans, dans le monde actuel et, et, et donc, c'est à partir de, cette, de, de, de ces réflexions des apathistes eux-mêmes sur cette question-là que je me suis euh, intéressé, euh, que j'ai commencé à m'intéresser à, à ces questions et en constatant euh, dans un second temps qu'il y avait une coïncidence. D'ailleurs, assez intéressante, entre ces analyses issues d'un mouvement social en, en Amérique centrale et les analyses que François Hartog développait au même moment. Euh, voilà. Et donc, ensuite, bon, après le. Euh, donc, j'ai essayé d'en d'amplifier am, la réflexion au fil des années. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là euh, à la fin des années 90. Et, euh, et puis bon voilà le, le, les choses ont, ont mûri se sont développées euh, au cours des dernières années pour aboutir à, à, à ce livre qui évidemment du coup a, a cette double dimension euh, évidemment le fait que ces réflexions là se soient développées dans le cadre de l'historiographie à partir des travaux de François Hartog euh, est, est aussi central dans le livre mais il y a l'autre dimension de cette réflexion historique en tant qu'elle est importante pour un mouvement de lutte qui a comme objectif de, de transformer la réalité sociale
1: dans, cette, de, de, dans ce dialogue avec euh, les théories de Hartog et les euh, formes de lutte zapatistes, pour venir au corps du sujet, vous, vous le présentez dans cet ouvrage. Vous essayez déjà de définir un peu ce régime d'historicité dominant actuel, qu'on qu peut qualifier de présentisme ou de présent perpétuel, qui a fait suite à un régime de la modernité. Comment peut-on définir ce présent perpétuel, ce rapport spécifique à un présent qui n'est pas forcément juste une absence de futur, mais un présent qui s'étale. Euh,
2: donc, c'est le, le rapport au temps qui s'impose dans la société contemporaine depuis les années 1970, 1980, principalement. Euh, et, et donc, qui, pour reprendre une définition un peu euh, simplifiée d'abord, mais je, je, vais, je vais essayer de développer un peu plus ensuite. Donc, donc effectivement, c'est un rapport au temps dans lequel le, le présent devient effectivement hypertrophié, ce qui produit aussi une sorte d'enfermement de, dans, dans le présent, avec un affaissement du rapport historique au passé, d'un côté, et une, une occultation des perspectives de futur, et principalement, évidemment, un, un, un effondrement du rapport au futur qui était caractéristique, de la relation au temps ou de la conception du temps historique ou du régime d'historicité antérieur qui est celui de la modernité qui s'est mis en place à la fin du XVIIIe siècle comme, comme l'a montré notamment Renard Koselec et, et, et donc c'est finalement un des piliers de la modernité qui s'est mis en place avec, avec les lumières qui, euh, qui s'essouffle et euh, qui euh, périclite donc à partir de, de la fin du à la fin du XXe siècle et, et c'est ce que nous sommes en train de en train de vivre. Euh, alors après la, la caractérisation doit être un peu affinée. Euh, euh, alors non d'abord d'abord il y a, en fait pour moi il y a deux dimensions il y a, il y a cette dimension que je viens d'évoquer qui concerne plutôt le rapport au temps historique il y en a une autre qui concerne euh, que, que j'ai tendance à distinguer de la, de la précédente et qui concerne la, la question de la temporalité. Et effectivement, dans le monde actuel, il n'est pas difficile de remarquer que l'on est soumis à de très fortes contraintes accélératives. La question de l'accélération est déjà constitutive de la modernité, mais il y a, euh, au fil du temps et en particulier actuellement, une accélération de l'accélération, donc qui, qui produit une espèce d'omniprésence de, 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 des temps, euh, des temps courts, des temps euh, hachés, accélérés. Euh, qui est aussi une manière d'amplifier la domination du temps, ce qu'on peut appeler le temps abstrait ou tout simplement le temps mesuré, le temps chronométré, l'omniprésence euh, des horloges, du temps, euh, même plus des horloges, c'est les horloges numériques donc, dont on voit défiler les, euh, les, les chiffres en permanence et partout autour de nous, pas seulement sur les montres puisque maintenant le, ces indications chronométrées sont sur tous les écrans qu'on utilise à longueur de temps. Euh, et, et, euh, et, et donc une espèce de dictature de l'urgence, dont je crois euh, il n'est pas trop difficile de dire que euh, beaucoup, sinon euh, presque tous et toutes, euh, nous souffrons à certains à certains égards. Euh, et donc cette temporalité de immédiatiste, cette temporalité de l'immédiateté aussi nous enferme dans le dans le dans l'instant présent. Donc il y a une espèce de conjonction entre les deux dimensions. Euh, la première qui, 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 qui concernait le, le, le euh, l'historicité et celle-là qui concerne la temporalité et les deux en se, en se, en se rejoignant créent un espèce, espèce d'enfermement dans l'instant présent dans, dans, dans l'immédiat donc ça c'est la tendance évidemment ça, tout n'est pas recouvert entièrement par, euh, par, euh, par cette, euh, cette tendance-là mais elle est malgré tout euh, très forte et euh, donc, il faut, il faut nuancer un peu les choses. Euh, donc, il y a un affaissement du rapport historique au passé, mais il n'y a évidemment pas une disparition complète du passé, même si euh, on voit bien que l'histoire n'a pas euh, le même euh, statut dominant qu'elle a pu avoir sous le régime d'historicité. Et les difficultés euh, que peut avoir la discipline historique est en partie, me semble-t-il, liées à, euh, à cette, cette, cette poussée du présentisme. Euh, mais ce qui demeure, ce qui s'affirme, c'est un rapport mémoriel au, au passé. Et bon, ça, François Hartog a, a, a beaucoup insisté sur ces dimensions-là. Donc, donc, un rapport mémoriel, les vagues mémorielles, la question de la patrimonialisation, euh, tout ça était au centre des, des travaux de, de, de François Hartog sur le type de rapport au passé euh, qui s'est imposé euh, sous le, en, en régime présentiste. Euh, et donc, pour ma part, j'ai pensé qu'il était peut-être plus intéressant de s'intéresser euh, aux, aux formes de futur, euh, euh, au statut du futur dans, en régime présentiste. Alors, si on prend présentisme au sens euh, strict, bah, effectivement, le, le futur disparaît, puisqu'on est enfermé dans ce présent. Mais les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Et euh, donc, euh, bah, un des chapitres du livre est consacré à, à, à ces, aux différents futurs, qui soit se maintiennent, soit prolifèrent en régime présentiste. Donc, il y a certains futurs qui, se sont, euh, qui ont eu tendance à disparaître euh, et d'autres qui ont eu tendance à s'affirmer celui qui a eu tendance à disparaître, c'est le futur qui était central dans le régime moderne d'historicité, dont François Hartog a bien montré ou bien expliqué qu'il était futurocentré. il était centré sur le futur, sur l'appel vers le futur, la notion de progrès qui est évidemment centrale dans, la question du, dans le régime moderne d'historicité fait qu'il y a une très grande confiance dans la relation au futur le futur peut être attendu avec, avec confiance, avec optimisme, parce que euh, l'idée même du progrès euh, pose cette sorte de, 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 de loi de l'histoire dans ce modèle historique-là, que le futur sera nécessairement meilleur que le présent et que le passé, malgré les aléas passagers de l'histoire. Mais la tendance est forcément euh, vers une amélioration globale euh, de, de, la, de, de la vie humaine et c'est cette, cette, cette croyance cette foi dans le progrès qui évidemment s'est effondrée et de ce fait le, le, le futur fondamental du régime moderne d'historicité qu'on peut appeler un, un futur expectatif positif c'est-à-dire de l'ordre de l'attente et de l'attente de quelque chose de positif qui est le, le futur de, de l'espérance celui-là effectivement s'est radicalement effondré au profit de l'idée que nous sommes enfermés dans la réalité telle qu'elle est. Les, 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 les sentences qui résument le mieux l'enfermement présentiste, c'est euh, le fameux Tina, there is no alternative, attribué à Margaret Thatcher, et aussi euh, la phrase de l'historien euh, François Furet, « Nous sommes condamnés à vivre dans le monde dans lequel nous vivons ». Donc il n'y a pas d'autre possibilité, euh, parce que fondamentalement, euh, l'espérance révolutionnaire est à, à, à montré son échec définitif, et donc nous sommes enfermés définitivement euh, dans euh, la réalité telle qu'elle existe, c'est-à-dire euh, le, le, le monde capitaliste. Euh, donc ce futur-là, en effet, euh, s'effondre et du coup euh, le, le, s'impose euh, évidemment une forme de pessimisme, euh, de résignation, de fatalisme euh, voilà, du fait de cet enfermement dans la réalité, dans le monde tel qu'il est. Euh, et ça, évidemment, le, le, le point euh, maximal de, cette, de cet enfermement, ce sont les années 80, le début des années 90, quand on parlait du triomphe absolu, du néolibéralisme, de l'enfermement dans la pensée unique, etc. Depuis, les choses ont commencé à changer un petit peu, heureusement. Euh, et, 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 et pour parler maintenant donc, des, des futurs qui se sont, euh, qui s'affirment dans, euh, dans, dans le régime euh, présentiste ou dans le présent perpétuel actuel. Alors il y a plusieurs, plusieurs aspects. Il y a le fait que euh, il reste certains aspects des conceptions antérieures hein, donc, du régime moderne d'historicité ou des conceptions euh, progressistes. Elles hein, n'ont pas entièrement disparu on notera quand même que l'usage du mot « progrès » est devenu quand même plus difficile. Et les termes qui l'ont remplacé sont, par exemple, les termes de développement ou éventuellement de modernisation. Donc il y a quand même toujours une, une, une rhétorique de la modernisation, de, du développement, qui aujourd'hui doit forcément être durable, euh, et, euh, et, et, et ce sont les arguments euh, notamment de campagne électorale qu'on voit notamment dans les pays du Sud je parle principalement du Mexique c'est l'argument des, 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 des hommes politiques qui cherchent à, à obtenir des voix lors des élections c'est de promettre toujours euh, un accès à cette modernité qui euh, jusque là a été euh, euh, Dénier et impossible, rester impossible pour les pays euh, du Sud, ou en tout cas pour la majorité de leurs habitants. Et c'est le cas notamment au Mexique. Euh, et puis, même dans les courants euh, critiques, de la gauche critique, on va dire, euh, cet idéal moderniste ou progressiste n'a pas dis disparu. J'analyse en particulier dans le, dans le livre euh, un texte qui a eu un succès. Euh, important, à mon avis un peu disproportionné, qui est le, le manifeste accélérationniste euh, de deux auteurs euh, britanniques, euh, où, où, où le, la perspective d'un dépassement du capitalisme est, est pensée sur un mode absolument classiquement moderniste, dans des, un canon euh, d'un marxisme-léninisme euh, marxisme même, on va dire, le plus, le plus classique. Et bizarrement, cette chose-là a été présentée aujourd'hui comme une nouveauté absolument incroyable alors que c'est la reprise de, de schémas, à mon sens, un peu euh, qui n'ont pas grand-chose de, de, de nouveau en réalité dans la, dans la tradition marxiste la plus, la plus orthodoxe. Euh, et, et donc il y a effectivement dans les courants critiques qui se posent la question de savoir comment on pourrait euh, sortir de la domination capitaliste qui, qui règne aujourd'hui euh, sur le monde entier, il y a effectivement un clivage entre une, une, une ligne qui reste fondamentalement ancrée dans euh, les, 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 les manières de voir euh, modernistes et, et, et donc fondée sur l'idée du, du, du progrès. Donc pour dépasser le capitalisme, et ben, il faut accentuer les tendances du capitalisme, il faut encore plus de production, il faut encore plus de domination de la nature, encore plus de techniques et pour aller encore plus loin. Euh, et puis, donc, une, une, une voie différente qui, euh, qui cherche un dépassement, mais euh, en, en dehors, en, en sortant de ces schémas euh, modernistes ou modernisateurs. Euh, voilà, alors je ne je, je, je sais plus trop où j'en suis, mais oui, j'en suis à la, aux différents types de futurs qui, euh, qui, qui existent dans le présentisme. Euh, il y a aussi, et ça, évidemment, c'est un peu surprenant et, et, et et je pense que c'était un peu inattendu si on pense à la façon dont, dont euh, François Hartog a parlé du, du présentisme, euh, d'abord dans les années 90, c'est le retour du, du futur sous sa forme prévisionnelle, en lien avec la question du réchauffement climatique. Parce que, a priori, le présentisme devrait être un, un, un court-termisme, et on sait bien que dans, dans l'économie capitaliste, il y a plutôt une tendance au, à, au, au court terme, euh, même si à certains moments, elle peut être contrebalancée par, par les tendances inverses. Euh, or, or, avec la question du réchauffement climatique et euh, la façon dont on peut attendre, décortiquer, analyser les rapports des experts, du, du, du groupe des experts internationaux sur le, sur le climat, euh, qui est publié régulièrement... Et, et bien, on n'a jamais autant parlé de ce que sera l'état de la planète en 2030, en 2050, en 2100. Et bon, après, on a déjà un peu du mal pour 2050 ou 2100. Mais donc, cette projection prévisionnelle à, à, à moyen ou long terme est, est quelque chose de relativement nouveau et qui est appuyé par cette question du, du réchauffement climatique. Et, et les, les, les discussions que, que cette question occasionne et bon, les, les efforts pour autour d'une prise de conscience nécessaire de l'importance essentielle de ces de ces questions et donc c'est quelque chose qui va à, à, à l'encontre d'une certaine manière du court-termisme présentiste mais qui reste sur le sur le versant du, du, du prévisionnel hein, donc de, 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 de la euh, donc de, de la prévision qui est ancrée à partir des analyses euh, qui permettent de de prévoir ce que seront, en fonction des différentes variables, euh, le, le climat à ces différents euh, horizons euh, temporels. Euh, et, et de fait, quand même, euh, sans vouloir prendre un parti pris trop marqué sur ces questions, il est difficile de considérer que cette résurgence d'un futur euh, prévisionnel autour de la question climatique puisse ressembler à un futur expectatif positif, parce que, évidemment, les questions qui se posent, ont plutôt tendance à nous entraîner vers des scénarios euh, négatifs, euh, sinon euh, franchement euh, catastrophiques. Et, et, et donc, il y, a, il y a une anticipation, mais qui est plutôt sur le versant de la destruction, de la dévastation des formes de vie euh, du vivant, euh, non humain, ou éventuellement humain aussi, ou en tout cas des conditions de possibilité d'une vie digne pour les, pour les êtres humains dans un contexte euh, non humain à, à brève échéance ou moyenne échéance totalement dévasté. Euh, voilà. Et puis, euh, dernier, en, en dernier lieu, il y a euh, l'importance de l'anticipation la, de dans l'économie euh, et en particulier dans l'économie financière qui euh, repose tout entière sur euh, bah, l'anticipation de ce que seront les cours euh, demain euh, ou dans l'heure qui va suivre, ou dans la microseconde suivante, puisque désormais avec le euh, trading informatisé, les, les changements d'opération se jouent plusieurs fois dans une même seconde. Et donc on peut faire, paraît-il, j'ai du mal à l'imaginer, mais il semble que ça existe, beaucoup, beaucoup de, de profits en, 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 en l'espace d'une seconde, en, en jouant sur les variations euh, des cours qui peuvent advenir plusieurs fois au cours d'une même seconde. Donc là, en termes de temporalité immédiatiste et d'accélération de l'accélération, il y a quand même effectivement une échelle assez significative qui est, qui est, qui est franchie avec ce type de, de pratique. Mais du coup, ça signifie que l'économie capitaliste, dans, dans laquelle aujourd'hui, qui est aujourd'hui fortement financiarisée, dans laquelle la question des échanges sur les marchés financiers est déterminante, elle dépend très largement, vu aussi l'importance acquise par, par le crédit, l'endettement, etc. Euh, elle dépend très largement de ces anticipations. Mais alors là, pour le coup, ces anticipations, euh, contrairement à ce que je disais sur la question du, du, du climat, elles sont quand même plutôt euh, là à, à très court terme, puisque c'est est une logique de la, de la liquidité, de l'accélération euh, du court terme, qui, pour le coup, euh, domine. Voilà.
1: Vous, avez, vous avez commencé... Dans votre livre, vous ne ne faites pas que constater l'avènement de ce présentisme ou le déplorer. Vous expliquez aussi euh, quelles, sont, quelles failles prenait le modernisme et euh, quelles causes ont mené aussi à l'avènement de ce présentisme. Et notamment, vous avez commencé à l'aborder, et le thème de du festival est humain, non humain. Il y a dans cette euh, crise du modernisme aussi l'avènement de cette question, de l'émergence de cette question du non humain. Vous avez commencé à parler sur... Euh, la, la question de, du réchauffement climatique. On sait que dans vos ouvrages vous abordez aussi régulièrement notamment dans le dernier Coréam des approches anthropologiques qui reposent cette question-là actuellement. Alors ce n'est pas un aspect
2: vraiment central dans, dans le livre mais il me semble qu'on peut considérer qu'une transformation assez importante euh, dans la manière d'évoquer le rapport entre L'humain et le non-humain euh, est en effet en train de se jouer. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est qui est pas central dans le livre, mais qui est quand même important puisque c'est parallèle avec ce qui se joue sur la question de la temporalité. Euh, on pourrait dire que, le je me fonde en grande partie sur les travaux de, de Philippe Descola, euh, que c'est le, le grand partage entre nature et culture. Euh, ou l'idée d'une exception humaine qui est aussi un des, un des, un des piliers de la, de la modernité. Alors pour le coup, plutôt de, depuis le XVIIe siècle, euh, qui, qui, est, qui, qui, qui vacille. Euh, et, et donc cette configuration euh, dans laquelle il y a un, un partage absolu, une séparation, l'homme donc s'extrait se, radicalement de ce qu'on peut appeler à partir de ce moment-là la, 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 la nature au sens que nous donnons aujourd'hui à, ce, à ce, ce terme, qui a une histoire plus longue, mais au sens moderne du terme, euh, il apparaît à ce moment-là, et donc, donc l'homme s'en extrait, et à partir de, de ça, évidemment, il peut aussi être dans une relation de, de domination et d'exploitation euh, de, de, de la nature. Euh, donc Cette configuration, c'est ce que Philippe Descola a appelé le « naturalisme », elle est très particulière, selon lui elle est propre à, euh, à l'Europe, elle a vu le jour en Europe au XVIIe siècle, et donc là il y a un des facteurs très importants, très, majeurs de, de, la, de la singularité, de la spécificité de la trajectoire européenne, puisque c'est quelque chose que l'on n'observe pas dans euh, aucune des autres cultures, dans aucune des autres trajectoires euh, des, des civilisations euh, hors, hors d'Europe. Et peut-être, d'une certaine manière, que cette, 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 cette configuration est en train de se, de se défaire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle autant de cette relation entre l'humain et le non-humain, qu'on cherche à repenser d'une autre manière en, en sortant des cadres proprement modernes, euh, au même moment où, où le, le régime moderne d'historicité, euh, lui aussi, euh, s'affaiblit, ou voire euh, s'effondre. Euh, et donc là, il y a, y, a y, y a une coïncidence entre... Cette, ces, ces transformations qui nous, qui nous font sortir du cadre de la modernité classique et il me semble que ce sont deux transformations assez importantes qui justement montrent la, la, la profondeur des transformations qui sont en train de se jouer actuellement alors que et qui vont peut-être à l'encontre de l'impression que précisément rien ne se joue donc si on dépasse ces cadres là, ça veut dire qu'il qu faut chercher à construire quelque chose comme un post-naturalisme ce Naturalisme, serait cette configuration telle que la nomme euh, Philippe d'Escola. Et donc, nous sommes en train de passer à un, un, un monde post-naturaliste, même si, évidemment, le rapport euh, classique, précisément modernisateur, euh, d'exploitation de la nature, qui est conçu comme quelque chose d'extérieur à, à, à l'homme, ou dont l'homme est extérieur, évidemment, continue à être très importante, puisque euh, l'exploitation le, le, voilà, des, des ressources naturelles en, en régime capitaliste est très largement fondée sur ce, sur ce type de relation.
1: L'expérience zapatiste, en plus de vous avoir posé la question, cette question du, du présentisme, du présent perpétuel, vous permet aussi de commencer l'ébauche d'un régime disporicité qui serait à venir Alors c'est un peu le, le, le cœur du
2: livre. Euh, donc, donc mon, mon, mon intention euh, en écrivant ce livre ça n'était pas euh, uniquement euh, ou principalement de, de revenir sur l'analyse du présentisme ou du présent perpétuel, euh, de l'amplifier, la, de, 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 la, de lui apporter, ajouter quelques éléments euh, dont ce que je viens d'évoquer, euh, mais de poser une question euh, plus, plus générale qui était euh, celle d'une possibilité d'échapper euh, à cet enfermement présentiste. Et, et donc, de ce fait-là, l'intérêt pour moi d'analyser le présentisme tel qu'il tend à s'imposer euh, je répète encore une fois qu'il tend à s'imposer et, et, et il ne s'impose jamais seul en réalité il y a toujours plusieurs régimes d'historicité qui, qui, qui sont en compétition à un même moment euh, on peut revenir sur ce point dans, éventuellement dans la discussion euh, euh, mais bon c'est celui qui, euh, qui, qui tend à s'imposer, qui a une force nouvelle qui est, qui est, qui est euh, voilà, une, 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 une force à l'œuvre assez puissante et, et donc la question qui m'intéresse plus, c'est encore une fois d'analyser ces euh, caractéristiques pour euh, réfléchir à la manière de pouvoir en sortir, de pouvoir y échapper, donc de défaire la tyrannie du présentisme. Euh, et, et là, effectivement, euh, je ne prétends pas avoir euh, trouvé euh, euh, de moi-même euh, des propositions euh, sur, ce, sur ce plan. Euh, il me semble, enfin, tout ce que j'essaie de faire, c'est de, 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 de tirer parti de, de suggestions euh, qui me semblent à l'œuvre dans l'expérience apathiste, dans le, le, ce que les apatistes disent sur le, sur le rapport à l'histoire, le rapport au temps, euh, et, 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 et de profiter de cette, de cette source d'inspiration, et peut-être en l'important un peu plus dans une réflexion plus historiographique euh, qui, et en même temps politique, qui me semble importante. Donc il s'agit de réfléchir à, à, des, à des régimes de temporalité émergents et à des régimes d'historicité émergents euh, mais qu'on ne voit pas encore euh, très bien parce que évidemment vous me direz le Chiapas c'est très loin, c'est au Mexique c'est au sud du Mexique et, et bon, euh, tout le monde n'en entend pas parler euh, on ne sait pas forcément ce qu'ils disent encore moins sur ces questions assez particulières euh, et donc ce sont plutôt de l'ordre de, 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 de signes de signes minimes de euh, voilà, de, de, de régimes dont je ne peux pas vous dire qu'il sera ceci ou cela. Ce sont des, pour moi, je les prends comme des réalités émergentes ou à peine émergentes, mais c'est sur cette dimension-là, euh, si du moins on pense que ça vaut la peine de réfléchir à la manière de ne pas rester enfermé dans le présentisme, euh, qui m'a semblé euh, important et, euh, en tout cas, pour moi, de, de réfléchir dans, euh, dans ce livre. Et donc, il y a effectivement pas mal de suggestions euh, dans... Dans la réflexion des, des apathies sur le temps et l'histoire, euh,
1: on y va. Je développe oui, un peu là-dessus. Oui, C'était <rire> ça, ça la question, hein, oui. Voilà. Peut-être pour donner un exemple public, oui. on peut voir, par exemple, sur euh, les rapports entre passé, présent et futur, le nom même de zapatisme et son utilisation. Ça peut être. être... Euh, bah oui, effectivement.
2: Euh, donc c'est la lutte zapatiste c'est celle de. De, des membres d'une organisation politico-militaire qui s'appelle l'Armée Zapatiste de Libération Nationale. Ce qui ne veut pas dire que tous soient militaires dans cette organisation, là, c'est tout à fait le contraire. Mais la question, ce n'était pas du tout que je me mette à parler des Zapatistes eux-mêmes. Euh, simplement, effectivement, ils ont pensé leur action dans une, dans une identification très forte à, à, à la lutte pour la terre, des zapatistes des années 1910, Emiliano Zapata, mais bien sûr tous les, tous les apatistes et euh, toutes les luttes agraires qui se sont euh, développées euh, dans la décennie de la Révolution mexicaine. Et pour eux, c'est la même lutte. Euh, et le centre de leur lutte, c'est effectivement la lutte pour, euh, pour la terre, pour la, la, la possession collective des terres, euh, et pour le, la possibilité de maintenir les acquis de la Révolution mexicaine sur ce point qui Tendance qui a été évacuée ou effacée par les réformes néolibérales au Mexique depuis notamment 1992. Euh, donc il euh, y, y a une belle image que les apatistes ont, ont produite où on les voit euh, quand ils, lors d'une marche à Mexico euh, dans le même lieu. Où les apatistes en 1914, quand ils sont entrés dans Mexico, sont allés prendre un, un, un petit déjeuner dans un café du, du centre de la ville. Et les Zapatistes sont allés, quand ils étaient à Mexico, dans le même lieu. Et donc, on a une photo où on a la superposition de ces deux images, celle de 1914, celle de 1997. Donc, ils s'inscrivent pleinement dans cette, dans cette relation à, à, à une mémoire qui est celle des révolutions passées et dans une histoire qui, pour eux, continue. Euh, à être active, c'est pour le coup une mémoire vive, une mémoire qui est euh, véritablement présente dans leur, dans leur présent. Bon, à partir de là, c'est pour donner un élément de, de, ce, de, la, de, de cette réflexion de manière plus générale euh, comment sortir de l'enfermement dans le présentisme À mon avis, il, il, il faut récupérer à mon avis, un, un, un rapport au futur qui ne peut pas s'en tenir à, aux formes de futur qui, euh, qui se maintiennent ou qui prolifèrent dans le présentisme. Euh, donc il faut rouvrir le futur, et un futur qui inclut cette dimension expectative positive, qui est en langage commun celle de l'espérance, de la possibilité euh, tout simplement d'un monde meilleur, d'un monde qui ne soit pas la reproduction euh, fatale de, euh, du monde présent. Euh, mais précisément, comment, comment rouvrir, comment restaurer cette possibilité d'un futur autre qui est exprimé dans, sous un, dans un slogan très connu qui était celui du, du Forum Social Mondial « Un autre monde est possible » qui avait été conçu en 2001 comme, comme un, un contrepoint euh, direct à, à, au tinal de, de attribué à Margaret Thatcher. Euh, mais c'est un peu insuffisant parce que précisément, comment on rouvre ce futur est-ce qu'il faut revenir au, au, au futur de la modernité Est-ce que, simplement, il faut opposer à nouveau les conceptions de la modernité, l'idée du progrès, à, euh, à l'enfermement présentiste Et c'est pourquoi il y a, comme je vous disais tout à l'heure, un, un, un clivage assez important, à mon avis, euh, sur cette question. Et la position des apathistes, c'est que, euh, comme d'autres, euh, ce, retour, ce retour aux conceptions proprement euh, modernes, modernistes, est impossible euh, pour que naissent le présentisme, il a fallu que ce régime moderne d'historicité s'effondre. Et il s'est effectivement effondré. Il en reste encore, parce qu'en en histoire, les, un effondrement ne se produit pas euh, du jour au lendemain. Donc il en reste encore, et il a encore de beaux restes, on pourrait dire. Euh, mais euh, ce, sont des, ce sont des restes, en tout cas, dans, dans ma euh, lecture. Et du coup, et celle des apatistes. Et donc, il faut, il, faut, il faut réinventer un autre rapport au futur. Alors, en quoi ça peut consister bah, Précisément, cette question du rapport au passé. Et la, la, une des idées intéressantes des apathistes, c'est de, de mettre l'accent sur un, un, un lien toujours nécessaire entre passé et futur, un pont entre passé et futur. Ils se définissent eux-mêmes, j'ai dit, dit tout à l'heure qu'ils se définissaient comme une rébellion de la, de la mémoire et de l'histoire, mais ils peuvent dire aussi, nous sommes une rébellion qui, pour défier le désenchantement présent, a mis un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Se définir comme une, comme une rébellion de, 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 de l'histoire, euh, ça ne signifie certainement pas de s'enfermer dans, dans le passé. D'autant qu'on est dans une culture. Qui, 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 les apadis sont pour la. quasi tous des. des ils appartiennent à différents peuples indiens. Ils sont ancrés dans des cultures qui, sont, qui ont un ancrage traditionnel et communautaire assez important. Donc il y a un rapport au passé qui est très fort. Et comment, comment, comment donner une place à ce rapport au passé tel qu'il peut exister dans les sociétés traditionnelles mais qui ne s'enferme pas dans le, dans, le, dans le passé ce qui serait évidemment impossible pour un mouvement qui prétend être un mouvement d'émancipation donc il s'agit d'aller en même temps vers un futur un futur inédit et évidemment un futur euh, souhaitable, désirable plus que ne l'est euh, le monde euh, le monde d'aujourd'hui et donc euh, il faut inventer un rapport entre passé et futur qui est, qui est nouveau, qui n'existe pas dans, la, dans les conceptions modernes. Dans, la, dans les conceptions de la modernité, il y a effectivement cet appel vers le futur, mais pour aller vers le futur, il faut nécessairement rompre avec le passé. Et dans, les, dans le régime moderne, euh, l'attachement au passé, alors il y a la connaissance du passé, la connaissance historique du passé, c'est une chose, mais l'attachement au passé est, euh, est toujours condamné comme une preuve d'archaïsme, euh, ceux qui revendiquent la positivité de certains aspects de ce qui a pu exister dans le passé sont immédiatement qualifiés justement de rétrograde, de passéiste, d'archaïque, etc. etc. Euh, quand on ne leur dit pas, vous voulez revenir au Moyen-Âge. Euh, et, et là et là il faut donc à la, il faut aller vers un, un futur neuf, mais en pensant qu'on peut y aller en, en emportant une partie avec soi une partie du, du, du passé et qu'on pas, qu n'a pas besoin de rompre de, de, de poser ce geste de rupture avec avec le passé pour pouvoir avancer vers, vers, vers l'avant et, et bon il y a tout un tas de figures des apatistes qui, qui expriment cette idée. Par exemple, celle de l'escargot, qui est un des emblèmes les plus euh, retenus par les, par les apathistes, qui, d'une part, exprime l'idée de la lenteur, donc ça s'oppose évidemment à la, à la contrainte accélérationniste du présentisme, mais c'est aussi une image de la spirale et donc d'une un, conception spiralante du, deven, du devenir, et éventuellement même du devenir historique, qui permet de penser quelque chose comme un, 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 un retour euh, vers le passé qui, qui, qui prend appui dans le passé, qui prend appui sur le passé pour s'élancer vers un futur qui est néanmoins un futur euh, inédit. donc Cette possibilité de penser une articulation entre passé et futur euh, me semble une figure assez importante, intéressante qui rompt à la fois avec les schémas de la modernité, euh, avec les schémas euh, de la postmodernité et du présentisme dans lesquels on est enfermé dans euh, le présent et avec les conceptions de la tradition qui ne voient de positivité que dans le passé euh, seul et qui ne peuvent penser le futur que comme une répétition du, du passé pour dire les choses euh, un, peu, un peu schématiquement. Mais donc là, il y a là une source d'inspiration importante. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est que euh, restaurer ce rapport au futur me semble impliquer de, de, euh, le fait de, de, de restaurer une certaine idée de l'anticipation, euh, de, de pouvoir se tourner vers le futur, euh, d'imaginer, euh, de, de penser ce que sera ce futur, et notamment ce que l'on souhaite qu'il soit, qu'il puisse être. Qu Par exemple, dans un de mes livres précédents, Adieu au capitalisme, le cœur, c'était effectivement un effort pour mettre sur la table le fait que si on... le fait de se contenter de critiquer l'état de fait dans un univers capitaliste était insuffisant si on n'était pas capable d'anticiper et de réfléchir à la question de savoir ce que pourrait être une société post-capitaliste. Euh... Et alors, curieusement, quand on fait cette proposition, dans les mouvements qui s'intéresseraient à un dépassement du capitalisme, on a une réaction de, de rejet de cette, de cette attitude parce qu'elle semble trop anticipante, justement. Et, et qu'il ben, faut, il faut penser les processus historiques en tant au moment où ils se font. Et même, donc encore une fois, chez ceux qui, qui, ont, qui, qui souhaitent avoir une perspective critique à l'égard... Euh, du monde actuel il y a une incapacité me semble-t-il à anticiper euh, et à poser cette question tout simplement de ce que pourrait être une société euh, post-capitaliste évidemment, pourquoi ben, Parce que les, les, les manières d'envisager les sociétés post-capitalistes on a bien connu ça dans les schémas classiques euh, révolutionnaires, marxistes euh, notamment il y a une idée prédéfinie de ce que sera euh, le, le, le monde post-capitaliste. Il y a même, dans ces conceptions, des lois de l'histoire qui nous disent que euh, l'effondrement du capitalisme est inéluctable et qu'après, nécessairement, viendra euh, une société socialiste puis euh, communiste. Et donc, et ce schéma-là, il est proprement euh, moderne. Il est ancré dans les certitudes du, du régime moderne d'historicité avec les schémas du progrès qui vont vers une fin de l'histoire et une certitude quant, à, quant au futur. Et cela est radicalement impossible aujourd'hui. Euh, cette, 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 cette manière de conjoindre euh, l'anticipation ou même l'espérance avec des certitudes est rêve, résolument impossible. Et donc, il me semble qu'il faut inventer une manière de donner une place à l'anticipation, euh, mais qui échappe à cette forme-là, à cette forme qui a été celle de la modernité, et qu'on peut résumer par euh, la notion de planification. Dans, dans le, les conceptions modernes, le futur il peut être planifié parce qu'en réalité il est largement, dans ses grandes lignes il est largement connu d'avance et, et donc comment faire pour donner une place à l'anticipation quand cette forme-là, celle de, l de la planification est devenue euh, impossible
1: Il à un moment donné vous parlez dans votre ouvrage, ça pourra peut-être euh, entrer en corrélation avec d'autres réflexions historiographiques d'un rapport entre le passé et le futur et notamment des non-advenus de ce rapport euh, qu'on peut avoir sur le passé et sur l'histoire dans une projection.
2: Alors, c'est l'histoire des possibles. Quentin de Deluermoz est au fond de la salle, c'est à lui que vous faites allusion. Euh, je, je me suis beaucoup appuyé sur, 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 ce, sur le livre qu'il a, qu a co-écrit. Euh, et et sans que ce soit euh, central dans, 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 dans mon approche, mais je pense que ça a aussi quand même une, une certaine importance euh, bon, il y a différentes manières c'est à lui qu'il faut donner la parole pour parler de l'histoire des possibles <rire> euh, mais simplement un point puisque j'étais en train de parler des, 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 des futurs et d'un futur perçu dans une perspective qui serait celle d'une anticipation euh, non planificatrice ben, le futur par, ex, par, par excellence c'est le lieu du possible ou le lieu des possibles donc, donc, ce rapport d'anticipation, euh, d'attention à ce qui n'est pas encore advenu, euh, qui est dans le futur, euh, me semble être le lieu par excellence de cette réflexion euh, sur les futurs, même si, comme historien, c'est plutôt les, 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 les possibles euh, dans le passé qui, euh, qui sont au centre de la, de la réflexion historiographique. Euh, mais donc, moi, c'est à partir de cette question du futur que, que je vois euh, cet enjeu du, du possible, euh, qui, qui, qui donc permet d'ouvrir euh, le futur vers un autre possible, ou plus exactement d'autres possibles. Euh, et et, et l'histoire effectivement ne me semble pas pouvoir être pensée en dehors de, de... ou en tout cas elle me semble devoir gagner à être pensée avec cette notion euh, des possibles, à la fois dans ce qui concerne le, le futur, pour ce, ce qui concerne mes, mes centres d'intérêt, et puis euh, euh, d'intégrer euh, la réflexion sur les possibles, donc sur les, les, les passés non advenus, euh, sous différentes modalités, histoire contrefactuelle, qui n'est peut-être pas forcément ce vers quoi euh, j'irais, mais euh, en ce qui me concerne, je, je pense que la réflexion, en effet, sur le fait qu'à chaque situation historique, euh, il peut y avoir plusieurs résolutions euh, des différentes lignes ou facteurs euh, de détermination, et donc à chaque situation historique peut déboucher sur différents possibles, il y a celui qui, a été effectivement, qui est effectivement attesté historiquement, mais il y a d'autres euh, possibles qui auraient pu advenir. Et donc, penser euh, la trajectoire historique effectivement avérée en comparaison avec celle qui aurait pu advenir, de manière euh, dans un cadre de, 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 de possibles... Euh, euh, raisonnablement envisageable dans le cadre de la situation considérée. La comparaison entre le, le, la trajectoire effectivement advenue et d'autres possibles me semble ajouter à la, la capacité de, pro, de problématisation pardon, de, de l'historien. Donc je relis en fait le, une histoire des possibles dans le passé à, à, aux avantages que peut avoir une démarche comparatiste pour moi, c'est un aspect de, la, de, de ce que la comparaison, la démarche comparatiste, peut nous apporter en tant que levier de problématisation, précisément, puisque euh, voilà, comparer la situation, la trajectoire effectivement avérée avec d'autres possibles, euh, nous aide à penser celle qui effectivement est advenue et qui, euh, malgré tout, est quand même l'explicité le euh, est quand même la première tâche de,
1: de l'historien. Ce qu'on remarque dans le livre et dans la démarche d'Apatis, c'est une forme de jeu, une forme de fluidité entre, le passé, entre le passé, présent et, et futur. Et il y a une très belle image, je trouve, sur sa visibilité, qui est celle du sablier que vous citez dans l'ouvrage. Oui. Euh, effectivement, donc il y a l'escargot, il y a le sablier.
2: Euh, ça, c'est une provocation euh, du sous-commandant Marcos Galeano. Euh, qui, d'une part, a une manière de revendiquer l'anachronisme, puisque précisément, puisqu'ils ont ce rapport particulier au passé, euh, il fait bien valoir que les apathistes sont souvent. Euh, on leur reproche justement euh, leur dimension passéiste euh, et anachronique. Et donc, lui, au lieu de la rejeter en disant ben bah Non, non, on, veut, non on, est, on est moderne, on veut aller vers l'avant, on est. Euh, on est tourné vers le futur et il, il assume totalement cette, cette posture anachronique hein, en disant, bah, vous voyez, nous, notre, notre rapport au temps ce n'est pas la montre, ce n'est pas les horloges qu'on a partout, c'est le sablier alors rassurez-vous, les apatistes n'ont pas toujours des sabliers pour mesurer le temps euh, le dit sous-commandant Galeano il a même deux montres, hein, une à chaque bras avec des horaires différents pour différentes raisons euh, donc euh, voilà, l'anachronisme c'est la revendication de cette part-là du, du rapport au temps et à l'histoire, mais ça n'empêche pas aussi, évidemment, d'avoir euh, les outils, euh, d'autres outils en même temps. Donc, revendication de l'anachronisme, ce qui est aussi un, un enjeu important, euh, même pour l'historien. Et puis, euh, c'est une image qui lui permet de, de, de synthétiser ce qu'on a pu dire sur la relation entre présent, passé et futur. Et donc, il explique que euh, le, le temps dominant. Euh, néolibéral présentiste, il vous dit, euh, regardez, la seule chose importante dans un sablier, c'est le, le, le grain de sable qui passe par l'orifice, c'est-à-dire l'instant présent. Et donc le temps, le temps dominant vous dit, regardez l'instant présent, c'est là que ça se passe, ne vous intéressez pas à ce qui était avant et à ce qui vient et, il dit, et, et et évidemment le temps apathiste c'est tout le contraire, le sablier précisément c'est ce qui permet de voir à la fois l'instant dans lequel on se trouve, mais cet instant il ne prend sens que si on le met en rapport avec l'ensemble des grains de sable qui sont soit déjà tombés, soit en attente de tomber, c'est-à-dire avec euh, le temps passé et
1: le temps qui vient. Ah, voilà. <rire> Donc l'histoire qui vient. Dans Donc... La suite de la ou de ce que vous évoquez sur envisager un après-capitalisme, vous évoquez que même si un régime d'historicité est aujourd'hui dominant et c'est celui du présentisme, il y a des espaces où peuvent exister ou temporairement ou moins temporairement des autres des tests, des expérimentations d'autres régimes d'historicité. Vous reliez notamment l'expérience Patisse, mais aussi la question des AD actuellement.
2: Euh, oui, c'est dans, dans, dans toutes les brèches qui cherchent à se développer, à se construire dans le mur de la domination présente pour y créer d'autres expériences, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'habiter, d'autres relations avec autrui, d'autres relations avec le non-humain, qu'on appelle habituellement la nature. Euh, donc, C'est ce qu'on appelle les brèches. En langage sociologique, c'est les stratégies interstitielles euh, c'est le livre d'Eric Wright auquel je fais allusion et euh, concrètement bah, des exemples de ça c'est effectivement l'autonomie zapatiste telle qu'elle se construit euh, au Chiapas mais aussi euh, en France des espaces comme, les, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a subi une nouvelle intervention policière cette semaine mais où euh, s'expérimentent ces autres rapports dont je viens de passer et aussi par conséquent euh, un autre rapport à, à, la, à la temporalité
1: Est-ce qu'il y a des questions
3: Merci. Euh, oui, moi je voudrais euh, je voudrais, euh, en rapport à tout ce que vous venez de dire, euh, et notamment les problèmes de, de écologique. Soulever la question de l'urgence. Euh, je pense à, par exemple, la, la, pou, la poubellisation du cosmos. Je pense au, au continent de, de détritus en plastique euh, que personne ne, sait, ne, ne saura éliminer avant un, un terme. Mais je pense surtout à l'enfouissement des déchets nucléaires. Pour moi, c'est une vraie question. Il euh, y a une espèce de collision entre un, un, un court terme à l'échelle de l'humanité, l'histoire de l'énergie nucléaire, Marie Curie, c'est-à-dire un siècle, et euh, un espèce de futur inimaginable euh, qui est de l'ordre de centaines de milliers d'années, euh, dont on parle comme si on pouvait l'anticiper, alors qu'à l'échelle de l'humanité, encore une fois, c'est proprement inimaginable. Donc, Je voudrais savoir comment, comment on peut... Euh, alors tout ça est, et, et la question centrale pour moi, c'est la question de, de la gestion de l'angoisse euh, qui est liée problème, euh, à ces problèmes écologiques. Et donc c'est euh, Je pense que ça sert en rapport avec tout ce que vous avez euh, évoqué.
2: Euh, oui, alors effectivement, la question des déchets nucléaires pose la question d'un long terme bien au-delà de celui que j'évoquais à, à propos de la question euh, climatique. C'est de l'ordre des, des, des centaines de milliers d'années pour certains composants, comme, comme vous venez de le rappeler. Euh, donc là, il y a un très long terme, mais qui est pas vraiment le, qui est plutôt évacué quand même dans la, qui de toute manière est le problème qu'on a hérité à partir du moment où on a mis le doigt dans l'engrenage nucléaire. Une autre question, c'est celle du démantèlement à terme, des, des, centrales, des centrales nucléaires, euh, qui a un énorme problème. Euh, pour l'instant, on est censé en démanteler une en France, mais on a toujours pas réussi à le faire depuis un certain nombre d'années, qu'il en est question. Euh, mais les, les autres vont suivre. Et à l'échelle européenne, c'est pareil. Je, je donne d'ailleurs ce, ce, ce chiffre dans le, dans le livre, parce que je, je mentionne un peu cette, cette question-là. Donc, il y a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de centrales nucléaires qui doivent être arrêtées dans une relativement brève échéance en Europe. j'ai plus les chiffres en tête. Et cette question n'est absolument pas... Enfin, Il y a des rapports là-dessus, mais qui mettent en évidence le fait que ces questions ne sont absolument pas budgétées et qu'on ne sait pas comment ça va se faire. Et techniquement, je ne sais même pas si on sait vraiment comment le faire. Et là, on en est à une en France, mais quand on en aura 10 ou 20 ou 30 à arrêter, voilà, il y a quand même un problème vraiment majeur. Mais bon, c'est parce qu'effectivement, alors là, c'est un peu contradictoire, parce qu'on pourrait dire que le court-termisme, le court euh, bon, c'est un peu ambivalent, c'est-à-dire que, est-ce que c'est une question de court-termisme qui existait déjà dans la phase euh, où le, 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 le modèle nucléaire français s'est mis en place et La question, évidemment, de la, de la gestion des déchets était complètement occultée. Bon, bon, en gros, on verra après, euh, mais cette question n'était absolument pas prise en compte, et, et dans la... la, la L'argumentation pro-nucléaire, il fallait certainement écarter à la fois ces questions en termes techniques et en termes de coûts. Parce que ça aurait peut-être posé les choses de manière différente si on avait pris cette question-là en compte dès le début. Bon, voilà. Euh, après, c'est la, ce que ce que la question que vous posez, c'est la question de l'urgence. Donc, effectivement. Euh, et là, euh, il, y a, il peut y avoir une contradiction entre euh, ce que, ce que, ce que j'évoque, comment, comment, comment s'opposer à la, à la, à, aux, aux conceptions de la temporalité qui, qui dominent dans le monde d'aujourd'hui. J'en ai assez peu parlé, hein, puisqu'on a plus parlé de la, la dimension historique. Hein, mais euh, l'immédiateté, la, euh, la dictature de l'urgence, euh, l'accélération. Et face à tout ça, euh, se, surgissent des mouvements qui prônent la lenteur, le ralentissement. Dans différents domaines, y compris dans le domaine scientifique. Euh, mais, mais, et, et les apatistes, ils ont comme emblème l'escargot. Et là, le problème, c'est effectivement la contradiction entre le fait qu'on voudrait résister à cette injonction accélérationniste qui est, qui est imposée, qui est, qui est nécessaire, qui est la, la, la règle selon laquelle fonctionne le monde dans lequel nous nous trouvons, et donc la volonté de, de, de ralentir. Euh, mais en même temps, on est dans une situation d'urgence et les enjeux les plus. Les plus les plus graves sont, en effet, à mon sens, les, les enjeux euh, écologiques euh, dans l'ensemble des domaines qui sont, qui sont concernés par, euh, par, par ça. Pas seulement la question climatique, euh, la question nucléaire aussi. Euh, et, et, et donc, il y a effectivement urgence à, à avancer et à essayer de faire quelque chose. C'est Effectivement, c'est plutôt maintenant que ça se passe. Et donc là, il y a aussi un autre enjeu qui, qui, dont on n'a pas parlé, c'est comment articuler... Cette, cette importance qu'a, à mon sens, la question de l'anticipation et, et, et la question du présent donc, de la, et donc de l'action présente. Euh, sur ce point, il y a une suggestion intéressante chez les apathistes. Euh, on pourrait avoir une opposition binaire entre un temps euh, classiquement, le temps abstrait, le temps concret, le temps abstrait, le temps mesuré, le temps des horloges, et, et le temps concret, qui est le temps de l'activité, de le, le temps de ce qu'on fait, le temps de, de, de la vie vécue, indépendamment de, de sa mesure et euh, horaire ou autre. Euh, donc un, un, un temps mesuré, un temps vécu, etc. Et donc les, les, dans, dans une explication qui est donnée par les apatistes, que je cite, euh, eux parlent à la fois du temps. Euh, euh, du, du temps, alors j'ai oublié le, le terme, le, le, temps, le, temps, le temps juste, donc c'est pour le temps, le temps vécu, le temps euh, qui implique les, les travaux agricoles, les activités de la communauté, etc. Donc le temps concret, euh, et puis le temps abstrait, alors là j'ai oublié le, le terme qu'ils utilisent, le temps précis, mais je crois que c'est un autre, un autre mot, mais ils ajoutent un troisième temps qui est le temps de la lutte. Donc C'est intéressant parce qu'on sort de ce, de, du binarisme tant concret, tant abstrait et il y a le temps de la lutte qui ne peut pas être uniquement le temps, le temps juste de la vie telle qu'on souhaite la vivre. Dans, voilà. Parce qu'effectivement, le temps de la lutte euh, impose d'être en, en interaction avec le temps dominant et il impose aussi effectivement cet, cet enjeu de, de l'urgence. Euh, il impose aussi euh, parfois même une, 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 une très grande contrainte accélérative, parce que quand on est dans la, dans la lutte, comme le sont les apatistes, les tâches à accomplir pour s'organiser collectivement, pour construire des, une action politique, elles sont extrêmement lourdes. Donc on est dans des, dans des contraintes temporelles et des contraintes accélératives aussi qui ne sont pas celles du monde dominant mais qui sont celles qui imposent la lutte contre ce monde dominant et donc à la fois euh, la, la prise en compte de, de l'urgence. Je ne vous dis pas comment on va faire pour résoudre le problème des déchets nucléaires, mais je ne pense pas que vous attendiez que je, que je vous apporte une solution euh, sur ce point.
4: Oui, merci pour cette précision. S'agissant du rapport au passé, en tout cas, au-delà de, de, de le nommer comme tel aussi, il faudrait préciser qu'il faut être vigilant à ne pas justement fétichiser ce passé en une origine le retour à une origine. Et ça, c'est très différent. Et donc, je, je crois comprendre que dans ce rapport euh, fluide et plutôt sain de, de Zapatiste, justement, ils n'ont pas fétichisé le passé en une origine. Euh, c'est ce mensonge, cette imposture intellectuelle euh, totale. Et euh, pour faire écho à ce qu'a dit euh, Jean-Claude Abézienne lors de sa conférence introductive, et ça, c'était intéressant, moi, je, je n'avais pas ces éléments, il a précisé, ça, c'est intéressant pour aussi cette, re cette relation au passé, présent, futur, que la, la région de l'hippocampe mobilisé pour l'inscription de la mémoire, et notamment la mémoire autobiographique, est également mobilisé dans, 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 dans la production de l'imaginaire, de l'imagination. C'est-à-dire que la capacité d'élaborer des fictions est totalement liée à la question de la mémoire. Comme on peut dire aujourd'hui qu'à travers les neurosciences, nous avons découvert que la capacité à élaborer, à mobiliser la raison est totalement lié à la capacité à avoir des émotions, c'est-à-dire qu'on sort totalement de cette binarité sans doute qui est le produit, comme vous appeliez, de cette, ce régime d'historicité moderniste, euh, qui est qui est le temple de de, de, la moderne, de la binarité, et que et que là on voit se tisser en effet de nouvelles relations qui, qui sont totalement et qui se, qui renouent avec ça. Et enfin donc pour ça euh, et pour éviter justement de et ensuite, on peut aussi mobiliser du coup le concept de, de Dana Haroué qui parle de speculative fabulation, c'est-à-dire la capacité justement à faire de, la, de la, des narrations spéculative. Et elle, elle se définit non pas en tant que juste chercheuse de sciences, mais aussi à une, à une personne qui raconte des histoires, des fabulations et que dans cette fabulation, avec la création de nouveaux imaginaires, ça peut aussi orienter, ça peut impacter le réel, donc l'écriture comme, comme puissance. Et c'est vrai que les fictions... Comme dit aussi Geneviève Selye, universitaire lié au cinéma, le, le divertissement, c'est du sérieux. Et c'est vrai que l'invasivité de, des fictions à chaque fois, audiovisuelles, littérature, etc., ont une importance aussi. Et c'est vrai que, du coup, mobiliser ces, ces, ces forces narratives, puisqu'on se trouve aussi dans une librairie, d'important pour, pour, pour polliniser, pour féconder le, le futur. Et enfin, euh, bon vous avez, je n'ai pas lu « Adieu le capitalisme euh, », mais j'entends que dans l'effondrement du capitalisme, euh, il faut faire attention, et là je citerai pour finir Françoise Daubonne euh, qui a écrit « Le féminisme ou la mort » en 1974 et euh, « Écologie et féminisme, de points, mutation ou... » Euh, révolution ou mutation où, bien sûr, il y a eu un avant-capitalisme. Et là, la question, c'est que, selon elle, le capitalisme est le stade avancé du patriarcat. C'est-à-dire que s'il y a un effondrement du, du capitalisme, si on ne démonte pas l'origine du capitalisme, parce qu'avant le capitalisme, il y a eu du féodalisme, il y a eu de l'esclavagisme et, et chacun se sont effondrés mais il est resté un précipité. Dans le capitalisme, il y a un précipité de, de féodalisme, il y a un précipité d'esclavagisme de, euh, et, et tout ça, c'est du patriarcat. Donc, la question, c'est qu'en effet, adieu au capitalisme, mais aussi adieu au patriarcat. Et, euh, et, 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 et j'espère aussi que toutes les, les, les fictions euh, du passé présent aux euh, que vous connaissez, ont-ils, comme aussi le mouvement kurde, qui est euh, aussi dans la modernité actuelle, euh, euh, le, le, ce fameux mouvement avec un très fort mouvement de femmes de libération euh, kurde et avec une pensée véritablement de, de la question des femmes et, euh, et de l'émancipation de, de ça. Et donc peut-être véritablement une opportunité de révolution mutationnelle, pour utiliser le terme de, de Françoise Daubonne, changement de paradigme radical pour inventer de nouveaux futurs euh, qui nous, qui, qui, qui nous émanciperait toutes et tous, bien sûr, au-delà du genre, au-delà au des, des, des discriminations et des, des inégalités. Euh,
2: merci pour toutes ces suggestions. Euh, je ne vais pas répondre sur toutes, mais... Euh, bon, effectivement, le, 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 le dépassement de l'opposition entre raison et émotion, je pense que c'est quelque chose sur lequel les apathistes ont on, on dit beaucoup de choses... Ils peuvent, par exemple, vous dire qu'il y a sept sens, que dans les sept sens, la pensée fait partie de ces sept sens. Euh, et puis, il y a dans, le, dans la parole zapatiste, il y a à la fois des analyses politiques, euh, bon, un, un, une parole qui est impliquée très directement dans, dans, dans l'action politique d'un mouvement de lutte, mais en même temps, il y a toute cette dimension qui a aussi fait l'attrait pour beaucoup euh, euh, du zapatisme. Donc cette dimension littéraire, poétique, euh, humoristique, euh, qui, euh, qui caractérise. Alors bon, pour le coup, c'est surtout la parole de, du, du sous-commandant Marcos qui, 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 a, qui a déployé ces différents registres et dans laquelle euh, il fait place à, 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 à la narration. Il a, il a inventé des personnages euh, qui, qui met en scène. Dans, dans ses récits, euh, soit euh, des personnages imaginaires comme Don Durito de la Candona, qui est un, un scarabée qui se prend pour Don Quichotte euh, je ne sais pas si Terry Gilliam l'a mis dans son film euh, et, et d'autres encore et puis aussi des, 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 des personnages de, de la vie quotidienne dans les, dans les villages zapatistes et en particulier des enfants il y a une place énorme, très importante des, 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 des enfants euh, notamment dans les textes les plus récents. Le, les, les héros principaux de, des, des textes du sous-commandant qui s'appelle désormais Galeano, c'est une petite fille qui s'appelle Défense Zapatista, Zapatista, parce qu'elle essaye péniblement de constituer une équipe de foot, euh, avec beaucoup de mal pour y parvenir. Euh, et puis donc, cette dimension euh, voilà, narrative, qui, qui est, et c'est quand même assez frappant, qui est très souvent totalement entremêlée dans des textes, qui sont très directement politiques, qui peuvent être des prises de position euh, euh, à certains moments même dans les dans les euh, négociations avec le gouvernement fédéral. Euh, voilà, au milieu, il y a ces personnages qui surgissent. Donc bon voilà, c'est un type de parole politique qui est quand même assez assez euh, assez étonnant et qui, qui a l'intérêt, c'est c'est pas anecdotique. Je pense que c'est vraiment pour euh, pour mettre cette dimension sensible donc de la, de, de l'expérience sensible au cœur de la parole politique, euh, ce qui manque peut-être parfois. Euh, et enfin donc sur le premier point quand même, euh, alors je ne sais pas si je peux en conclure euh, que le cerveau est, est apathiste ce serait peut-être un peu abusif vous euh, bon, voudriez sans doute de faire cette généralisation ou peut-être ça veut dire que les apathistes sont peut-être euh, plus, 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 plus conscients d'une certaine manière même s'ils ne sont pas euh, ou sensibles à, à cette dimension du fonctionnement cérébral ou en tout cas ils l'ont ils l'ont conservé euh, d'une manière qui, qui a été peut-être davantage perdue euh, dans notre monde de la modernité ou de ce qui euh, en a suivi, ce, ce qu'il a suivi.
3: S'il vous plaît, quel pourcentage les apatistes représentent-ils dans la population mexicaine et appartiennent-ils à une classe particulière ou pas Constitue-t-il
2: alors, ce sont euh, essentiellement des paysans. C'est un mouvement euh, qui se déroule en, en zone rurale ou dans des petites villes, euh, au Chiapas. Alors, si, si on les rapporte à la population mexicaine, ça n'a pas grand sens. Euh, déjà, il faudrait considérer la population du Chiapas, qui est de l'ordre de, de 4 millions d'habitants. Et même là, je ne vais pas vous donner de chiffres, parce qu'en réalité, il n'y a pas de recensement. Et eux-mêmes, se, se, étant dans une situation de guerre, se refusent à donner des, des chiffres. Sur, euh, sur sur les euh, les membres de, de euh, le ZLN. donc je peux pas vous donner de chiffres je vous dirais que c'est pas c'est pas en termes numériques que la, que la chose est importante et elle, elle est minime en termes en, en termes numériques c'est certain mais mais la question la question malgré tout euh, c'est que les, les les luttes indiennes euh, d'abord le projet zapatiste n'est pas du tout uniquement pour les indiens mayas du Chiapas. Il a une dimension nationale. C'est un projet de transformation à la fois pour les peuples indiens. Il y a plus de 50 peuples indiens au Mexique mm -hmm. euh, et, et pour le Mexique dans son entier. Et c'est aussi un projet euh, planétaire, même si évidemment ils ne prétendent pas qu'eux-mêmes vont transformer euh, la réalité euh, planétaire. Voilà. Et, du coup, et du coup, cette expérience a quand même un impact important puisque d'autres luttes indiennes. D'autres expériences indiennes de, de construction de, de, de l'autonomie se sont développées euh, par leur propre dynamique, mais aussi en, en s'appuyant sur l'expérience des apatistes. Donc, donc l'idée n'est pas de, que eux-mêmes se développent et, et, et voilà, englobent l'ensemble du Mexique, mais plutôt que cette expérience euh, voilà, soit, soit une source d'inspiration et, et qu'elle soit reprise dans certains dans ces principes essentiels par d'autres, et bien sûr, chaque fois à leur manière et en fonction des réalités euh, euh, propres à chaque à chaque région à chaque lieu à chaque pays.
0: Oui, euh, une petite question par rapport aux analyses de Hartog. Euh, vous avez rappelé que donc chez nous hein, on a une, une omniprésence de la mémoire de la patrimonialisation etc. Et euh, qu'en est-il chez les apatistes Quelle est leur relation justement à, à la mémoire Est-ce qu'ils ont des des lieux de la lutte qui sont devenus un patrimoine. Euh, voilà, Qu'en est-il de cette relation-là
2: Encore une fois, l'importance de la mémoire et de, et de l'histoire. Euh, ce rapport à, aux expériences passées, du zapatisme, euh, et évidemment quand même aussi la, la, la mémoire de la lutte zapatiste elle-même. Euh, évidemment, on, tous les ans, on, on fête... Euh, le soulèvement du 1er janvier 1994, éventuellement d'autres moments aussi. Et donc il y a cette dimension de, de, de la mémoire. Euh, le problème de la <coughs> des conceptions de la mémoire et de l'envahissement mémoriel, tel que euh, François Hartog l'analyse, euh, c'est le fait qu'elle... Qu qu'elle se substitue en fait, qu'elle tend à se substituer ou qu'elle qu modifie en fonction de ses propres règles l'approche historique du passé. Euh, Mnemosyne dévore Clio, c'est la formule d'Artog. Donc là, il me semble que chez les apatistes, on a cette présence de la mémoire euh, qui n'est pas du tout évacuée, euh, mais qui euh, s'associe à, à la, la dimension proprement historique, au rapport proprement historique au passé, euh, plutôt qu'elle ne la, la contredit. Euh, euh, d'ailleurs il y a une quasi identification entre mémoire et histoire non pas, non pas en réduisant me semble-t-il, euh, bon, la question est un peu difficile mais en, en, non pas en réduisant l'histoire à la mémoire mais en, en amplifiant la signification de la mémoire notamment en expliquant que la mémoire c'est précisément ce qui relie euh, passé, présent et futur. Donc le fait d'associer la mémoire à euh, la, la, la perspective d'un futur est, euh, complète, est, est, est très présente et c'est a priori ce qu'on pourrait plutôt associer à l'idée même de, de l'histoire mais là pour eux elle est, elle est associée à la question de la mémoire, ça renvoie peut-être à la question euh, aux, aux informations sur la structure du, du cerveau qui concerne cette, cette relation est mise en jeu et, et, et donc voilà une mémoire c'est et l'autre élément de différenciation c'est voilà l'opposition qu'on peut faire. Après, euh, les critères et les, la, la, la manière de, la, de différencier n'est pas forcément évidente. Mais bon, entre une mémoire euh, bon, muséifiée, patrimonialisée, et puis une mémoire vive euh, qui, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui imprègne l'action présente. Euh, par exemple, c'est quand même très frappant qu'on euh, on peut entendre des apatistes qui disent euh, qu'eux que se sentent. Euh, ils se disent apatistes, c'est-à-dire qu'ils portent. Ils portent la, 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 la mémoire et l'idéal d'Emiliano de, de Zapata en eux. Et, et donc, ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui est dans le, incarné dans les lieux de, de la patrimonialisation, mais qui est, qui est, qui est véritablement vécu et qui est intégré à la personne même. Donc, là, on a une idée de la, la une manifestation d'une mémoire, euh, mémoire vive qui est présente, qui est présente dans l'action. Euh, enfin, qui anime l'action présente, en fait, des, des acteurs de cette lutte.
1: D'ailleurs, sur cette question, vous précisément avez dans l'ouvrage sur, sur le commandant Galeano, sur le, les deux Zapata qui euh, qui, qui parlent des deux Zapata, du, du Zapata récupéré par l'État mexicain et, et du Zapata euh, qui est l'ordre du présent dans les luttes euh, dans les luttes zapatistes.
2: Oui, parce que surtout jusqu'aux années 90. Après, ça s'est un petit peu compliqué encore. Euh, il y avait effectivement euh, enfin, la figure de Zapata était faisait partie de, 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 voilà, de la mémoire du gouvernement fédéral et du régime de parti-État euh, du Parti révolutionnaire institutionnel qui se considérait comme l'héritier de la révolution. Sauf que qu -ce, que que signifie le fait d'aller déposer tous les ans une gerbe au pied de la statue d'Emiliano de, Zapata dans son village natal quand en réalité la politique qui est menée consistait à défaire l'héritage de la révolution mexicaine et c'est principalement, c'est un des points centraux aussi qui, a, qui, a, qui explique le déclenchement du soulèvement en 1994, c'est la réforme de l'article 27 de la Constitution qui est un des principaux legs de la révolution mexicaine, donc la réforme agraire et la propriété collective des terres, principalement les terres qu'on appelle ejidales et cet article consistait à mettre fin à la fois la réforme agraire et à ce type de, de de la terre. Parce ce type de propriété de la terre. Parce qu'effectivement, ce type de propriété de la terre, c'est quand même une, une, anomalie, une anomalie à l'époque néolibérale, mais qui est le, le fruit d'une histoire particulière, qui est celle de la, de la Révolution mexicaine des années 1910.
0: Euh, merci beaucoup de, de nous donner des clés d'analyse de, de temps qui sont compliqués à... À vivre. Alors évidemment, euh, euh, le chemin ouvert par Arthog a été un, un chemin absolument fondamental pour. Euh, et ce n'est pas un hasard s'il est arrivé euh, dans ces années 90. Mais euh, dans ce que vous dites là sur la tyrannie du présent, euh, et ça rejoint un peu ce que disait monsieur sur le, le nucléaire, c'est que finalement ça produit une relation terriblement anxieux, anxiogène au futur, d'autant plus que ce futur n'a pas de consistance. Et euh, avec une contradiction majeure qu'on vit actuellement et qui pose des vrais. Euh, des Vraies questions politiques, quand on voit les réformes qui se font d'accès à l'université en ce moment, on demande à des jeunes de 16 ans de, de s'orienter professionnellement dans, et de, de sauter par avance dans un monde dont on ne mesure que l'angoisse. Euh, vous réagissez comment euh, face à ça
2: Évidemment, ce rapport au à l'histoire et au temps, il est fortement anxiogène. Et il est anxiogène sur les deux versants, sur la question de la temporalité, la, la, la dictature de l'urgence, cette sensation de, de toujours manquer de temps, d'être toujours pris de court, d'être voilà, soumis à cette contrainte accélérative. C'est quelque chose qui est, qui est un des facteurs de, de stress et de, 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 de mal-être au travail, dans la vie en général. Et puis là, là sur le plan plus, plus du, du temps plus long de, de l'histoire, bah, effectivement, la, la, le rapport au futur, il n'y bah, a, a pas vraiment de rapport au futur. Ou C'est un rapport qui est effectivement euh, forcément anxiogène. C'est-à-dire futur soit le futur, on ne peut pas l'envisager. Euh, avec, paradoxalement, ce que vous dites, c'est qu'on est censé euh, anticiper, là, pour le coup, euh, voilà, un choix de carrière à un moment où euh, on pourrait dire qu'il faudrait laisser les choses plus ouvertes. Bon, donc là, il y a des éléments un peu contradictoires. Mais globalement, quand même, le sentiment, bon, il y a plein d'études qui montrent ça, que, que, que autant dans le régime antérieur, on, il était facile de se projeter euh, dans sa propre vie à, à relativement moyen terme, euh, autant c'est devenu impossible. Et dans les enquêtes, justement, sur, sur la perception des, du, du futur ou de leur propre vie, par les jeunes, c'est plutôt l'idée qu'il n'y a, a pas d'avenir, il n'y a pas d'avenir, ou en tout cas il est insaisissable, qu'il est incertain, qu'il est en effet plutôt inquiétant. Donc soit on ne peut pas l'appréhender, parce que aussi on est dans une dans une dans une logique qui est celle, alors dans sa version euh, de, 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 telle qu'elle est présentée. Dans, dans, dans l'idéologie du monde de, de, économique, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut pas pouvoir. Euh, on se projette pas là dans, dans l'avenir. Simplement, il faut être prêt à, à s'adapter à, à, à ce qui viendra. Euh, et, et donc, on peut pas anticiper. Il y, a, il y a très peu de capacité à se projeter soi-même dans sa propre vie, ou en tout cas beaucoup moins à une échelle temporelle beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'on pouvait constater dans les décennies antérieures. Et quand on peut le faire, bah effectivement, c'est plutôt des perspectives euh, angoissantes ou, ou même désespérantes qui se, qui, se, qui se profilent. Donc quand même, l'idée fondamentale du, de l'idéologie du progrès, de la croyance ou de la foi dans le progrès, c'est quand même grosso modo effondré. Euh, tous les ans, je demande à mes étudiants à San Cristobal, bon, si eux pensent que, le, que, que, que demain leur vie sera meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui, que celle de leurs parents, etc., bon, tout le monde ricane. Si on avait posé cette question-là euh, il y a 30 ans ou 40 ans, euh, la réponse aurait été sans doute un peu différente. Donc de ce point de vue-là, sur ce point-là, enfin, donc l'effondrement quand même fondamental de la croyance dans la, la certitude du progrès, ce qui ne veut pas dire qu peut pas, que certains ne peuvent pas argumenter qu'il y a des progrès possibles dans tel ou tel domaine, mais, mais le progrès comme phénomène historique global et la certitude du, du progrès, donc la certitude d'une positivité dans le futur, ça, cette croyance-là, je pense que quand même, grosso modo, elle s'est effondrée et que je ne vois pas trop comment on pourrait, dans le contexte actuel, la restaurer. Et en ce sens, il me semble que c'est quand même le point central de l'analyse qui permet d'argumenter euh, qu'il y a bien en effet un, un, un glissement entre le régime moderne-historicité et quelque chose qu'on peut appeler le présentisme ou le, ou le présent perpétuel.
0: Mais du coup, cette tension entre deux façons de voir le temps, une façon disons incarnée politiquement par une réforme de l'université et puis une façon incarnée par euh, un, un refus de ce système entraîne nécessairement la révolte ou la répression. Donc ça veut dire que ça entraîne mécaniquement un, un, un durcissement et des tensions qui sont euh, qui sont réelles.
2: Ah ben, c'est certain. Et, euh, et si on veut envisager un autre, euh, une autre trajectoire possible, euh, qui pour moi passe par une réflexion sur comment sortir d'un système qu'on peut qualifier de capitaliste, évidemment ça ne va pas se passer euh, sans difficulté, ni sans tension. Quelques tensions sont prévisibles pour le coup. <rire> Prendre la dernière question.
5: Dans dans les régimes historisés, en fait, on, on peut et le découpage du temps historique, hein, on peut se rendre compte qu'il y a bon cette notion de temps, bien sûr, hein, euh, mais on s'aperçoit que il n'y a peut-être pas forcément uniquement le temps en lui-même. Si on regarde l'Antiquité, elle a duré plusieurs siècles, elle a plusieurs foyers, euh, il y a le monde grec qui nous est cher, mais c'est autour de la mer Égée, et c'est des populations, c'est combien C'est 2 millions de personnes, c'est 3 millions de personnes peut-être, ou c'est 10 millions de personnes Bon. Ensuite, on a euh, la Romanité, c'est toute, euh, toute la Méditerranée, donc là aussi c'est multifoyer, puisqu'il y a même deux, deux mondes de chrétiens qui se mettent en place, euh, mais il y a le reste du monde aussi hein, qui, 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 qui a lui-même euh, ses propres évolutions. Et puis après, à partir de la Renaissance, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est presque un siècle par, par époque historique, euh, le siècle des Lumières, en fait, etc. Je, 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 je raccourcis le débat, mais en fait, l'idée, c'est de dire, en fait, en plus du temps, il y a euh, le nombre de foyers sur Terre et il y a les populations euh, qui sont, euh, comment dirais-je, euh, concentrées autour de cette, de cette question. Plus on avance, plus on se rend compte que un, il y a de plus en plus de monde, et deux, c'est de plus en plus court. Première notion. Deuxième chose, euh, on a parlé du temps, on a parlé du temps euh, juste, du temps précis, euh, le temps abstrait, le temps concret, le temps vécu. Il y en a un autre temps qui est aussi évoqué, et notamment dans la mythologie, c'est le temps kairos. C'est le moment opportun. C'est se dire que euh, ben Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard, ou qu'une idée, quand elle est juste, eh ben on ne peut plus l'arrêter quand son moment est venu. Euh, donc, c'est une deuxième, deuxième notion. Tout à l'heure, vous avez aussi dit que les apatistes avaient l'idée de dire il faut rajouter le temps de la lutte, d'où ma question, est-ce que dans le temps de la lutte, ils intègrent le fait qu'il y a la notion de gestion des affects de la population, puisqu'on est de plus en plus nombreux, qu'on est sur un périmètre maintenant qui est mondial, il n'y a, a plus des foyers, c'est la totalité. Donc, dans, dans quelle mesure eux-mêmes se posent la question que leurs bonnes idées, comment ils les font partager pour qu effectivement créer avant le, avant le domaine de la lutte, le, le domaine du rapport de force Comment on crée Quel est le temps qui est nécessaire pour créer à la fois le rapport de force par les affects et par, le, et par la lutte avant la lutte
2: Alors, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels je voudrais réagir à partir de votre question, mais euh, euh, je ne sais pas si on a un peu de temps encore, Oui, ça ne pose pas de problème. Euh, alors, bon, il y a des, dans le livre, là, il y a des réflexions, euh, on n'a pas parlé de certains aspects, la question du, du moment, justement. Alors Dans le temps de la lutte, il y a aussi le Kairos. 1er janvier 1994, c'est le moment juste pour, pour, pour agir. Et, et, et de ça découle... Euh, voilà toute la suite euh, des événements et la, la, la trajectoire euh, de l'expérience zapatiste. donc ça effectivement il y a toute une réflexion aussi que j'essaie de mener sur, euh, sur la question du temps de manière plus générale euh, euh, comment, comment repenser penser le temps sans passer par cette notion de l'instant qui semble avoir été quand même euh, dominant dans la tradition occidentale et plutôt à partir de la notion de moment, justement. Euh, et donc, le, le présent, c'est en réalité le présent tel qu'on pourrait le repenser, parce qu'évidemment, il s'agit de sortir de la tyrannie du présent, du présent du présentisme. Hein, en ce, ce sens-là, il faut, faut interpréter le titre de cette manière-là. Mais il y a aussi à penser à un autre présent, qui est quand même le présent dans lequel on, on se trouve, mais qui peut être repensé, à mon avis, à partir de cette notion de, 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 de moment, ou d'un maintenant, qui serait le moment en cours, euh, mais donc il y aurait qui a, qui a forcément en lui une espèce une certaine extension une certaine durée et qui a qui intègre nécessairement un certain rapport au passé et, et, au, et au futur donc pas du tout l'instant le, le présent cet instant euh, insaisissable euh, tel que augustin par exemple l'a évoqué dans dans, les, dans un texte fondateur pour les conceptions occidentales du temps. Euh, alors je ne sais pas, je me suis perdu parce qu'il y avait beaucoup d'aspects <rire> dans votre question euh, je ne sais plus du tout où, où j'en suis de... oui euh... Euh... <rire> ça y est, je suis perdu
5: mais ça, mais ah. force, oui, oui, oui juste avant la lutte quoi. Comment,
2: comment on crée le rapport de force pour que... ah ben, eux, ils l'ont créé, créé à leur échelle après, ce n'est pas à eux de le faire, euh... le le faire. Ben, bien sûr c'est pour, pour ça que leur perspective elle est, elle est aussi planétaire mais, mais cette manière de constituer, on ne peut pas constituer une force unifiée planétaire. Je pense qu'on est quand même plutôt contraint à des stratégies de, de construction, encore une fois interstitielles, dans des ancrages territoriaux particuliers, dans des, dans des, dans des dynamiques de lutte particulières qui, 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 sont, qui peuvent se multiplier et, 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 et dont les forces peuvent, à certains moments, voilà, espérer... Surtout que bon. si on mais je vais pas je vais pas vous faire un modèle là de d'une transition possible ça serait
1: je... politiquement <rire> le, la révolution euh, 94 a aussi été un point d'appui pour,
2: oui, pour oui, des oui, mouvements internationaux oui, oui. bah oui aussi oui oui tout à fait oui. bien sûr alors après dans, dans le il y a aussi cette dimension de, de, quand même d'une accélération euh, des des périodes historiques euh, en effet alors là c'est aussi quelque chose qui est assez frappant c'est que le présentisme, il s'est mis en place. Le régime moderne historicité, il s'est mis en place au XVIIIe siècle. On peut considérer qu'il est arrivé en bout de course, avec des signes annonciateurs déjà à la fin du XIXe et bon, dans le cours, dans le courant du XXe siècle, bon, l'ensemble des tragédies du XXe siècle n'ont pas contribué beaucoup à le, à le, à le renforcer. Et, et, et bon, il arrive à son point final, non pas forcément à son point final, mais enfin en tout cas à son, à son moment d'épuisement à la fin du XXe siècle. Et donc, on aurait un autre régime d'historicité qui se met en place, qui serait le présentisme, mais dont euh, j'essaie de dire qu'il est déjà euh, contesté ou qu'il est déjà euh, éventuellement en passe d'être... Ou euh, en tout cas, qui a la perspective de son possible euh, remplacement par d'autres régimes d'historicité émergents, dont, dont je me rends bien compte qu'ils ne sont pas aujourd'hui dominants, évidemment. C est, c est, c est, on n'est pas du tout dans ce rapport de force-là. Mais comment est-il possible d'envisager qu'il soit déjà au point d'être contesté, remis en cause à peine quelques décennies après cette mise en place Donc, Est-ce que ce n'est pas un contre-argument à, à ces hypothèses ben Non, justement, parce qu'il y a quand même cette, à la fois cette, cette, cette accélération et puis un espèce de, de trouble dans la temporalité qui fait que les, les, les cadres et effectivement les, les, les rythmes historiques de la trans, des transformations historiques telles qu'on pouvait les concevoir antérieurement est, est totalement transformé. Et là, il y a aussi un autre élément que je n'ai pas du tout mentionné, mais qui est quand même important dans le livre c'est la question de l'Anthropocène. Donc, ce qui est en train de se jouer euh, aujourd'hui, ou un enfin, des éléments euh, de la réflexion qu'on peut avoir sur les transformations en cours, c'est effectivement. Euh, le, le passage à l'Anthropocène. Alors en fait, on y est déjà depuis un moment, mais sauf qu'on ne le sait que depuis euh, l'an 2000, euh, depuis le moment où ce, ce terme a été introduit. Bon, C'est en discussion euh, dans les, chez les géologues du monde entier, mais bon, il semble que ce soit quand même quelque chose qui soit en passe d'être adopté. Et donc on est, on est en train de passer à une autre ère, à une autre période géologique. Et, 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 et du coup, on. on on réfléchit sur des, des, des changements possibles de période historique, mais en fait, on, il y a un espèce de mélange et de brouillage des échelles temporelles euh, puisque euh, voilà, c'est en même temps, ou, ou même de manière peut-être plus visible encore, un, un changement de période, historique, de période géologique qui, euh, qui, se, qui se joue dans notre, dans notre présent.
1: Merci. Deux informations. Je vous invite à voir et lire les livres de Jérôme Bachet. On a survolé certains aspects de son livre. Son livre est très riche, on n'a pas pu tout aborder. Pour ceux qui ont déjà lu ou pour ceux qui veulent découvrir Jérôme Bachet, je leur conseille la lecture. C'est par une capacité à rendre clair des choses très complexes sans tomber dans la facilité d'une simplification. Et pour une petite information, le Festival Histoire à venir, une participation libre mais nécessaire. Il y a une urne qui est au fond de la salle qui permet que les conférences continuent à exister et qu'il y ait une prochaine édition l'année prochaine. Votre participation est la bienvenue. Merci à tous d'être venus et merci à Jérôme Bachet pour sa conférence.